0: Somos la colectiva de arpilleristas Memorarte, y esto es Arte Textil en Resistencia. En el encuentro textil de hoy, compartiremos desde Valdivia, Chile, con las arpilleras de Angachilla. Las arpilleristas de Angachilla son un grupo de mujeres que se reunieron primero en el contexto del estallido social y en defensa del humedal ancachilla. En estos tiempos de crisis sanitaria y económica han continuado bordando, en articulación con otras organizaciones del territorio, para apoyar las iniciativas de abastecimiento popular a través del bordado de mascarillas y bolsas de palo. Estamos con dos integrantes del grupo, con Luisa y Laura. Bienvenidas, Luisa y Laura, ¿cómo están?
1: Muchas gracias por esta media oportunidad de que nos conozcan un poquito más
2: Gracias por eh, la oportunidad eh, y yo soy Luisa
0: Pero Luisa y Laura para partir cuéntenme cómo, cómo este grupo surgió cómo ustedes se conocieron eh, cuál es la conexión que ustedes tienen con las, las, los hilos y las agujas cuéntenos todo, todo lo que quieran <ríe>
2: ¿Empiezas es tú, Luisita? No, usted Laurita, Empieza usted y yo le sigo.
1: <risa> bueno, yo dentro de mi humildad te voy a compartir que soy una vieja arpillerista de otro tiempo y es como tan fuerte lo que me provoca esta conexión porque hay tantas que todavía están vivas por otros lugares por Santiago, por distintos lados, y me gustaría tener a cada una ser como la voz representante de cada una de ellas porque fueron años de tantas cosas raras como las que estoy viviendo por segunda vez y cómo nace gran gachilla, todo parte por Claudita Cerda nuestra monitora que llega un día y me integro a este taller y me volqué con todo el luz la... no me di consecuencias ni las voy a medir porque sí. sigo igual de, de apasionada con esta historia y esas son mis agujas, mis lanas mis trapos viejos que se convierten en cosas lindas, luminosas que hay que tratar de el mundo cambiarlo desde todos los puntos de vista del arte, de conversar de poder soltarse, de no tener miedo, y aquí estoy
2: eh, Bueno, ¿qué puedo decir yo? ¿Cómo llegué al, al grupo de Arpillera? Eh, fue algo curioso porque siempre ando buscando en qué entretenerme, no me gusta quedarme entre cuatro paredes y me, me gusta, me gusta buscar eh, ser parte de la vida, disfrutar de la vida, y entre esas cosas llegué eh, a trabajar a, a mi consultorio como, como un grupo de, como una directiva de, de, del SECOF, Así es que, y de ahí me fui integrando a cosas, eh, descubrí un mundo que no lo conocía en realidad. Lo del humedal, por ejemplo, viviendo tan cerca, tan cerca, no, no, no estaba eh, interiorizada de todo lo que eso significaba. Después del estallido social eh, empezamos a, a reunirnos y se formaron muchos grupos con muchas actividades, muchas cosas, y entre esos grupos eh, se formó el grupo de arpilleras y yo sin siquiera saber hacer una base, eh, estoy bordando hoy día, estamos trabajando para, eh, trabajamos para los niños, hicimos bolsitas, eh, estamos haciendo bolsitas para el pan, o sea, muchas cosas, y, y yo me sorprendo de lo que he podido llegar a hacer sin siquiera saber tomar una aguja, pero ha sido maravilloso, he conocido gente eh, muy maravillosa como Laurita, por ejemplo, Realmente, eh, este mundo de las arpilleras, uno va plasmando en la tela eh, sensaciones que uno ni siquiera se imagina.
0: Luisa y Laura, cuéntenme un poquito del, del humedal angachilla. Para las personas que no saben, ¿qué es lo que está pasando con el humedal?
2: Está peleando porque el, el humedal angachilla sea un santuario de la naturaleza, porque está siendo intervenido por las empresas, constructoras, eh, y se está peleando, hay un grupo de personas, o sea, varios grupos de personas que están peleando este territorio. Eh, es un lugar eh, maravilloso que está dentro, de digamos, de la, de la población, eh, donde hay muchas... Hay mm, árboles, hay animales, aves, eh, y eso se está interviniendo y se está perdiendo todo eso. Entonces, hay un un grupo de personas que se está peleando porque eso sea un santuario, que no se pierda eh, el pulmón de nuestra ciudad. Le iba a
1: agregar a lo que comparte Luisita, es que llevamos tantos años en esta, tal vez un poco silenciosa un tiempo, pero son años de años de perseverar. Y es poco lo que se va logrando en comparación con el poder del dinero. Porque aquí son las empresas uh -huh. de grandes magnates que tienen tanto poder económico los que van logrando su objetivo. Entonces a mí de repente me asusta porque al final del camino no puedes tú perder tus ilusiones, perder tus esperanzas de dejar un mundo mejor pero a veces me asustan las realidades y por eso sigo pensando en la defensa del humedal. Ahí comenzamos con Claudita, un grupo grande, y después llegó Luisita y ahí se fue como la mano, lo que cada una podía poner de lo que sabía, de lo que entendía, como tú acabas de preguntar, ¿qué significa defender el humedal? Bueno, en realidad ahí se empezó con un par de personas,
2: eh, en, en una tela, ¿no es cierto?, gigante, empezamos a, cada una empezó a, a, a poner en esa tela su sentir con respecto a al humedal, y salieron cosas maravillosas, y de dos, tres personas llegaron a ver, no sé, eh, diez, doce, tal vez, o más, porque se iban turnando de repente. Así, Hasta vimos. hombres llegaron a trabajar, vecinos del sector. Y, y así se formó este grupo. Todo con respecto al humedal. Era, pero maravilloso lo que se pudo hacer en esa tela.
0: Y ahora en este tiempo de pandemia, ¿ustedes han seguido articuladas con las organizaciones del territorio y han también aprovechado de seguir difundiendo este mensaje de defensa? ¿sí?
2: Eh... Sí, en realidad ahora con, en pandemia, ¿no es cierto?, como no nos podemos juntar mucho, estamos trabajando desde casa. Hemos hecho para el Día del Niño, en agosto, por ejemplo, hicimos bolsitas para echarle dulcecito a los niños, cositas, con, con la agrupación de la olla común que se formó un, eh, para también para el estamos haciendo bolsitas para el pan, vamos a hacer otro tipo de cosas, pero todo desde casa.
0: Laurita y Luisa, eh, ¿cómo ven, eh, cómo está ahí el territorio, ¿Cómo, cómo ven la cosa en los días que vienen, que vienen ¿no? el 18 y después el 25? ¿Cómo lo ven ustedes, cómo lo ven como grupo de arpilleristas?
2: Demostrar nuestro sentir, lo que queremos, nuestro, el cambio que queremos y, y, y creo que va a estar bien, vamos a saber salir adelante y saber cómo enfrentar esta
1: situación y, y, y pedir lo que queremos. Quizás sea como el opuesto, mucho optimismo, mucha esperanza, pero me golpeó demasiado fuerte y no me di cuenta cómo este domingo se cumple un año del comienzo de toda esta barbarie que ha sido. Yo la califico barbarie, porque no se puede pelear con Dios a piedra. Si yo te tiro una piedra y me tira con tus almas y me deja ciego o ciega, no, todavía mi ser no puede entender. Yo soy el ten más tranquilo, más... Si te dijera espiritual, ahí me tienes pero no santona, no, 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 lo que con los pies en el suelo, pero viendo siempre proyectándome al humano, a la naturaleza, pero desde mi ser verdadero, no de palabrería, y eso ha sido lo más como contrapuesto que he vivido durante todo este año de y que se siguen cometiendo los mismos errores. Pero eso no significa que no sea optimista porque todo tiene un momento de verdad. De la otra primera vez han pasado 40, casi 50 años y el vestido se ha caído y se ha sabido la verdad. Y yo tengo la misma fe ahora. Tal vez no lo voy a ver, pero sí los que queden. Y para el 25, mi esperanza, mi mensaje como mujer, que desde que me parieron, desde el momento que tengo 10 hijos y he hecho mil cosas en esta tierra, es que cada uno, cada una de nosotras, sepa muy bien dónde va a poner el, la crucecita ese día, porque es la responsabilidad de cada ser humano
0: bueno, quisieran agregar algo para ya ir cerrando, lo que quieran agregar, si se quieren despedir.
2: A ver, a mí me gustaría, a ver, no sé, decir que hoy soy una mujer feliz, que soy una mujer plena en el sentido de que eh, no, yo desde muy chica empecé a trabajar, entonces me cerré entre cuatro paredes por muchos años, creo que levanté mi cabeza a tiempo y salí buscando, la vida y me encontré con este grupo de gente maravillosa este grupo de arpillera eh, eh, el, el grupo de las de las ollas comunes que han habido he conocido gente maravillosa he conocido diferentes opiniones son como cosas para el alma es alimento para mi alma y creo que voy a seguir en esto y en defensa del humedal y en el grupo de arpillera Tratando de, de poner lo mejor de mí, eh, sacando cosas que yo ni yo sabía que, que podía hacer. Y,
1: y en el 25 ahí estaré poniendo la rayita donde se debe. Yo partiré dándole las gracias a la Claudita Cerda, a una señorita que se llama Eva, porque fueron como las que me permitieron... El reencuentro de mi pasado que yo dije, te vas a quedar ahí nunca más nadie va a saber. Y no fue así como buena creyente que hay una fuerza superior. Siempre te pone instrumentos y hay que dejarse llevar por la vida. Poniendo lo mejor, de optimista puedo echar competencia porque... Por pesar eso un tanto, pero nunca he perdido mi paz, mi sonrisa, mi reflexión, mi tolerancia y quizás hoy día con arrogancia pueda decir mi sabiduría. Quizás se ha ido construyendo en 82
0: años. Laurita y Luisa, qué maravilloso escucharlas, qué bueno que todo fue llevándolas a, a, a encontrarse, a reencontrarse a, a ustedes con ustedes mismas y también con, con esta memoria para ti, Laurita, del de, de poder de las agujas. Eh, las agujas son bien mágicas, ¿o no, Laurita? <risa> para mí. Eh, van juntando a la como gente. Son,
1: siempre <risa> te voy a decir un chiste que me lo hago y me lo celebro soy del otro milenio del otro siglo y a mi hijo siempre le hice su ropita pero con puntadita atrás a mano entonces <risa> dime tú cómo no va cómo no va a ser mágico esto que todavía mi cerebro me conecte, mis manitos así pero que... es verdad
2: que la agu las agujas son mágicas, de verdad que sí tiene lo... magia
1: sí, magia. <risa> sí.